0: Atıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Bahar. Bu hafta bir konuğumuz var. Daha öncesinde kedi bakımıyla ilgili bir bölüm çekmiştik. Bu hafta da köpek bakımıyla, köpeklerle ilgili bir bölüm çekmeye karar verdik. Konuğumuz yine eşim İbrahim. Hoş geldin İbrahim.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Köpekler insanların en yakın dostu olarak tanımlanıyor her zaman. Peki ne oldu da köpekler... İnsanların en yakın dostu olarak anılmaya başlandı. Ne zaman evcilleştirildi? İnternette genel olarak bir araştırma yaptığında köpeklerin evcilleştirilmesi ile ilgili bayağı eskilere dayanan bir tarihi var. Ee, National Geographic'te okuduğuma göre ilk kez Güneydoğu Asya'da evcilleştirildiklerinden bahsediyor. Yaklaşık bundan 33 bin yıl öncesinde Çinde. Evcilleştirilmeye başlamışlar. Kurt köpeklerinin evcilleştirilmesi. Daha doğrusu kurtların evcilleştirilmesiyle başlanmış bu süreç. Sonrasında ise bundan 15 bin yıl öncesinde köpeklerin insanlarla birlikte göç ettikleri ve bu şekilde dünyaya yayıldıkları düşünülüyor. Sonrasında ise tabii ki de insanın en iyi dostu olarak yerlerini sağlamlaştırmış durumdalar şundan bahsetmek istiyorum köpekler genelde daha sadık daha e, insanlara bağlı olduklarından bahsediliyor bu evcilleştirme sürecine baktığımızda kedilerle kıyaslıyoruz ya genelde köpekleri kedilerin evcilleştirilmesinin köpeklere göre biraz daha yeni olduğundan e, bahsediliyor Kedilerin de İlk olarak 4000 yıllık antik mısır çizimlerinde rastlanıyor kedilere. Ama yapılan kazılarda Çin'de 5300 yıllık bir köyde kedi fosillerine rastlanmış. Açıkçası bu kıyası yaptığımız zaman kediler köpeklere göre çok daha yeni evcilleştirilmeye başlanmış hayvanlar. Bu yüzden bence e, hani kediler nankör, insanlara bağlı değil gibi şeyleri kabul etmiyorum ben açıkçası. Kediler hala biraz daha vahşiler, köpekler tabii 33 bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz evçileşmelerinde doğal olarak daha da insanlara alışkın hayvanlar.
1: Köpekler sonuçta özellikle göçebe hayatında obaların göç eden toplulukların sürülerini toplamada çevre güvenliğini almalarında çeşitli farklı işlerde kullanılmak için kedilere göre daha Optimum şartları sağlayan canlılar oldukları için tercih edilmelerinin sebebi biraz da belki de buydu. <gülüyor> tabii bilemiyoruz ilk hani kim niye böyle bir şeye karar verdi. Hadi ben şu kurdu evcilleştireyim mi dedi acaba. Bilemiyoruz tabii ki.
0: 33 bin yıl öncesini bilemediğimiz için.
1: Ama kediler tabii şu anda daha hala tam olarak evcilleştirilemediler. Bir parça da olsa hala yabanilikleri vardır köpeklere göre.
0: Köpek bakımına gelirsek şimdi böyle bir kedi köpek karşılaştırmasından sonra köpek bakımından bahsedecek olursak bir köpeği sahiplenmek istedik diyelim. Bu sahiplenme işlemini nerelerden yapabiliyoruz?
1: İlk etapta sokakta. Yani sokakta olduğunu düşündüğünüz bu, herhangi bir...
0: köpeği rastgele sahiplenebiliyor muyuz? Herhangi bir sokak köpeğine? Yetişkin köpeğini. bir
1: köpeği sahiplenemezsiniz. Çünkü artık sokakta yaşamaya alışmıştır. Belli bir alanı, kendine ait alanı vardır. O köpeği sahiplenmenizin bir anlamı yok. O köpeğe sokakta bakmaya devam edebilirsiniz. Ancak yavru bir köpek, kimsesiz yavru bir köpek bulduğunuz zaman onu sahiplenebilirsiniz. Tabii, o birlikte... Tabii annesinin olmadığından emin tabii, olduktan sonra... Tabii ondan emin olacaksınız. Zaten Aha. kimsesiz diye söylüyorum ona e, Tabii bu her yavruyu sokakta gördüğünüz her yavruyu da ensesinden kapıp getirin diye bir şey yok hı hı. kimsesiz olduğunda emin olunan bir köpeğin yavru bir köpeğin eve alışması hı hı. ev halkına alışması e, bahçesi varsa bahçeye alışması hı hı. E, daha kolay olacaktır tabi bu ilk etapta temel olarak görülen bir alternatif ancak barınaklar terk edilmiş bir sürü hayvanla dolu Yavru bir sürü köpek var oralarda. Sahiplenelim, köpeğimiz olsun, evimizin bahçesini korusun, bize eşlik etsin, bize dostluk etsin diyorsanız en mantıklısı barınağa gidip en azından orada veteriner hekim kontrolünde sahiplenmek. Hı hı. Veteriner hekimlerden yeterli bilgiyi almak. Hı hı. Nasıl doğru bakarız, nasıl doğru yetiştiririz, nasıl doğru besleriz. Daha detaylı doğru bir şekilde veteriner hekimlerden öğrenirsiniz orada. Hı hı. O yüzden barınaklardan sahiplenmek daha mantıklıdır her zaman için.
0: Veteriner kliniklerinde de terk edilmiş hayvanlar
1: oluyor. Zaman zaman evet veteriner kliniklerinde de terk edilmiş hayvanlar oluyor. Benim çalıştığım klinikte de mesela terk edilmiş hayvan var. Sahiplendirmek için uğraşıyoruz. Ama insanlar maalesef kedilerde olduğu gibi yine şekilciliğe girdikleri için illaha özel bir ırk olsun. İşte yok teriyar olsun, işte yok Maltiz olsun, yok Rottweiler yavrusu olsun. Bu şekilde bir işin şekil yönüne girdikleri için açıkçası elimizdeki o çocukları sahiplendirmemiz zor oluyor.
0: Diyelim ki bir ev köpeği terk edildi. Yetişkin bir köpek. Onu sahiplenmek istedik. Karşılaşacağımız zorluklar nelerdir yetişkin bir köpeği sahiplendiğimizde? E,
1: sokağa atılmış ise zaten güven problemi yaşayacaktır. <gülüyor> Uzunca bir süre. Size güvenip alışması uzun bir süre, uzun bir zaman alacaktır. Daha sonrasında bu güven ortamı oluştuğunda size alışma dönemi başlayacak. Sizin hayat tarzınıza, yaşam tarzınıza, onu gezdirdiğiniz saat aralığına, hı hı. ona verdiğiniz mamaya, onun için yaptığınız çalışmalara, işte bakımlarıydı, aşıya götürmekti bu tarz şeyleri e, alışması biraz zaman alır. Belli bir yaşa erişmiş olan köpekleri sahiplenmiyor mu insanlar? Sahipleniyorlar. Zaman zaman çok kolay adapte olabiliyor köpekler. Hı-hı. Zaman zaman çok zor adapte olabiliyorlar.
0: Güven duyma aşamasında peki saldırganlık?
1: Zaman zaman oluyor gösterebilirler. Mu? Ama bu korkudan kaynaklanan kendini koruma içgüdüsüyle atak mi? durumundan ziyade kendini koruma içgüdüsüyle yaptığı bir durum. Hı hı. E, Oralarda daha dikkatli olmak lazım. Davranırken, hareket ederken ona karşı gösterilen hareketlerin daha dikkatli.
0: Nasıl mesela?
1: Yanına yanaşırken daha sakin olmak.
0: Hı hı. Ona
1: dokunacakken daha sakin olmak. Gerekirse yumuşak bir ses tonuyla ona hitap etmek. Hı hı. Biz bazen zaman zaman böyle karşılaşıyoruz. Sokakta köpek yakalamaya gittiğimiz zaman ya da başka bir yere. Sahipleri çok gergin oluyor. Sahiplerini uzaklaştırdığınız zaman köpekteki o gerginlik hissiyatı gittiğinde köpek daha uyumlu davranıyor size.
0: Aslında yani hayvanlar çok daha rahat hissedebiliyorlar insanın enerjisini. Kesinlikle. <gülüyor> Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ankara'da gölbaşında hayvan barınağı var. Oraya gitmiştim. O kadar çok köpek var ki birçoğu zaten serbest. Bir şekilde dolaşıyor. İlk başta gidince insan böyle bir çekiniyor. Sürü halinde hurra üstünüze gelen bir Aman grup ha, yani bir grup böyle ee, ama hani kendinden emin bir duruş sergileyince gergin olmayınca sonuçta şöyle bir şey var evet oradaki köpekler serbest dolaşıyor üstünüze doğru geliyor ama onlar sizi merak ediyor. Yeni birisi geliyor onların alanlarına ve sizi koklamak istiyorlar, size yaklaşmak istiyorlar, sizinle tanışmak istiyorlar. Bunları aklınızda tutarak bir duruş sergilediğiniz zaman zaten kimisi sizi koklayıp gidiyor, kimisi kalıyor işte kokladıktan sonra böyle kafayı dizinize yaslıyor. Kendini sevdirmeye çalışıyor. Kolunuzun altına, elinizin altına kafasını sokmaya çalışıyor. Kendini sevdirmeye çalışıyor aslında. Ve sizin enerjinizi de hissediyorlar. Yani şöyle mesela kafeslerde anneler ve yavruların olduğu bir bölüm var. O bölüme girdim işte köpeklerin bakımlarıyla ilgilendik gönüllü bir ablayla. Düşünün bir anne var, yanında yavruları var ve sizi hiç tanımıyor. Yani gayet sakin bir ses tonuyla ya da işte hiç başta çok fazla konuşmadan deyip girip sakin sakin işinizi hallettiğiniz zaman hiç tepki vermiyorlar. Çünkü biliyor benim oraya onun bakımıyla ilgilenmek için, onun ihtiyaçlarıyla ilgilenmek için yavrusuna ve kendisine bir herhangi bir zarar vermek istemediğimi hissediyor, biliyor. Kaldık ki işte ilk başta çekindim annelerin olduğu kafese girmekte. Anneler acaba tepki gösterir mi? İlk kez gördükleri bir insanım çünkü. Yok dedi sen tedirgin olma. Onlar zaten hissediyor. Gerçekten de öyle yani. Şimdi
1: köpeklerde sürü psikolojisi vardır.
0: Aha. Bir
1: sürü halinde gezme durumu söz konusu olanlarda Karşınızda gelen köpeğe karşı bir alfa duruş sergilerseniz korkusuzca sakince, serin kanlı bir biçimde onun gelişini karşılarsanız sizdeki o nötr durumu ya da pozitif durumu algılayıp bazı şeylerin daha farklı olduğunu hissedebilir köpek.
0: Ters bir şey yok diyor kendi evet, kendine Evet, karşımdaki
1: aslında. gayet sakin. Demek ki bana karşı bir art niyeti yok. Hı hı. Herhangi bir korku kokusu, endişe kokusu almadığı takdirde Size karşı ne endişeli ne de korkuyla yanaşacaktır. Kaldı ki köpekler üstünde eğer alfa durumunu yakalarsanız o köpek sizin peşinizden de gelmeye başlar. Hı hı. Zaman zaman biz klinikte karşılaşıyoruz. Çok aşırı saldırgan köpeklere karşı o alfa durumunu ele geçirmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Göz kontağı kurarak. Özellikle en etkili iletişim onlarla. Göz kontağı kurarak. Gözünüzü gözünden kaçırmıyorsunuz. Hı hı. E, o şeyi fark ediyor. Gözlerim içine bakacak cesareti var ve sakin.
0: Şimdi şöyle siz sonuçta profesyonel insanlarsınız. Yıllardır hani hayvan bakımıyla ilgilendiğiniz için... Hangi durumda köpeğin nasıl bir tepki vereceğini bilerek çok rahatlıkla göz kontağı kurup onun üzerinde alfalığı sağlayabiliyorsunuz. Ama hani normal bir insan çok da tecrübeli olmayan bir insan
1: bunu Kaçacak.
0: <gülüyor> yapması yani tanımadığı bir köpeğe durup Yapsın. dururken yapmalı Yapsın. mı bunu? Yapsın.
1: Çünkü köpek... Ya bu profesyonellik amatörlük değil herhangi bir köpeğe karşı korkusuzca yaklaşabilecekseniz illaki gözünün içine baktım gideyim seveyim değil size saldırmasını istemiyorsanız kararlı ve sakin durmanız lazım ama
0: bir taraftan kışkırtmıyor mu onu? Hayır. düşünsene hani bir köpek var tanımıyorsun direkt göz kontağı kuruyorsun ve sert sert bakıyorsun
1: mesele zaten orada sert bakmak değil korkmuyorsun İçinde herhangi bir korku ibaresi yok. Endişeli değilsin, tedirgin değilsin. Hı hı. Ama ona karşı kendi üstünlüğünü de hissettirmen gerekiyorsa sadece gözlerin içine bakıyor olman yeterli sakince. Hı. O senin sakin ve kararlı olduğunu anlıyor. Sert bakmak onu böyle ona geri adım attıracak bir durum değil sert bakmak. Çünkü sert bakarken de içinde bir gerginlik oluyor insanın. Nötr bir durumda hı hı. tamamen temiz bir kafayla Sakin bir duruşla ve sakince gözlerin içine bakmak. Ama bu da
0: sanırım biraz şeyle, tecrübeyle, Tabii. kazanılan bir yani şey. Genelde yani. şimdi
1: sokakta bir tane köpeğin size doğru koştuğunu görseniz kaçarsınız ya da bağırırsınız. Şöyle bir durum söz konusu. Kendi alanını korumaya çalışma içgüdüsüyle o gelişi size yapıyor. Hı hı. Sizin zararsız olduğunuzu anladığı anda sizin yanınızdan geçip gidecektir. Hı hı. Sokak köpekleri kolay kolay... İnsanları temas kurmazlar, saldırmazlar. Çünkü onlarla yaşamaya alışmışlardır.
0: Aslında daha sosyal. Tabii ki. Hayvanlar oluyor ev köpeklerine Kesinlikle. göre. Kesinlikle.
1: Çünkü ev köpekleri sadece ev sakinlerini görüyor. Hı hı. Ya ama sokak köpekleri insanlara alışkın oluyor. Ki kimi sokak köpeklerine biz çok kolay iğne yapabiliyoruz, çok kolay müdahale edebiliyoruz. Hı hı. Anlıyor çünkü. Hı hı. Hani kötülük olmayacağını. kimi kimi sokak köpeğe kaçıyor. Korkuyor, saldırganlaşabiliyor ama bu bir travma aldığını gösteriyor Kim insana. Kim neler
0: yaşar Tabii ki. sokakta.
1: O da var. İnsanlara karşı güvenini kaybettiğini gösteriyor.
0: Evet. Peki fiziki olarak köpeklerin bakımına geçecek olursak tamam sahiplendik bir köpeği. Sabah akşam çıkartmak gerekiyor mu yoksa günde bir kez mi çıkartmak gerekiyor? O tamamen
1: evdeki duruma bağlı. Ee, sabah akşam çıkarma şansı varsa köpeği sahiplenen kimselerin. Oh ne ala. Sabah akşam çıkartabilirler. Sabah öyle akşam çıkartabilirler. Hı hı. Alışkanlık yani o tamamen kişinin zaman durumuna bağlı. Hani illaki günde sadece yarım saat yürüsün çıksın diye bir şey yok. Hı hı. Ee, köpekler sonuçta büyük canlılar oluyorlar. Hani evet. Ufak köpekler dahi olsa yine kediler kadar rahat enerjilerini atamıyorlar evde. Mutlaka sokakta. Dışarıda koşturmaları, oynamaları, saatlerce belki de yürümeleri gerekiyor. Temel olarak bakıma değiniyorsak.
0: Tuvalet kısmını bir konuşalım ondan sonra.
1: Bakımına Başlayayım. değiniyorsak hı hı. E, şöyle bir şey var. Tuvalet eğitimi vermek için e, belli başlı bazı püf noktalar var.
0: Neler onlar?
1: Mesela e, mamasını veriyorsunuz sabahleyin. Hı
0: hı.
1: Yaklaşık olarak 20 dakika sonra onu mutlaka dışarıya çıkarmanız lazım. Mama yedikten, 20 dakikada sindirebiliyor 20 dakika, mu? Şimdi şöyle akşam yediğini sindiriyor Aha. ve onlar bağırsakta birikiyor sabah bir daha ürün veriyorsunuz sonuçta bir artık tahliye olması gerekiyor hı hı. genelde sadece dışkılama olarak düşünmemek lazım bunu hı hı. yemek yedikten bir 15-20 dakika sonra maksimum yarım saat sonra ya bir idrar isteği ya bir kaka yapma isteği oluyor hayvanlarda bunun için de o zaman dilimini kontrol etmek, hayvanı o şekilde alıştırmak daha mantıklı. İşte sabahleyin günlük alacağı öğünün yarısını sabaha yarısını akşam verirsiniz. Hmm. Verdikten sonra da dışarı çıkartırsınız. Ya
0: belli saatlerde verirsek işte belli saatlerde tuvalet ihtiyacı olacak. Tabii. Ona yani göre onu, bir Onun biyolojik saatini siz gelir. kendiniz
1: düzenleyeceksiniz. Hmm. Dışarıda görmeye alışır ihtiyacını. Evde yapmaz. Kimi köpek evde kesinlikle yapmaz mesela. Ama kimisi de evde yapıyor. Dışarıya yapmıyor.
0: Evde kumamı yapıyor yoksa bir pet var? E, zaman, zaman, zaman zaman
1: e, kum kullanan köpek sahiplerini de duyduk. Ama genelde şimdi son dönemde özellikle çiş pedlerini kullanılma yaygınlaştı. Ya balkonda ya kullanılmayan bir tuvalette ya da kullanılmayan bir odada bir köşede çiş pedleriyle özellikle ufakır köpeklerde çiş pedleriyle bu sorunu hallediyorlar. Hı hı. Ama yine de biz sokakta gezmesinden yanayız. Dışarıda ihtiyacının gidermesinden yanayız.
0: Kakalarını ama yapamıyorlar eve.
1: Pedin üstüne yapan var. Var mı? Var. Hı. Sadece çiş değil. Çişini, kakasını pedin üstüne yapan var. Hı hı. Ha, dışarıyı tavsiye etmemizin sebebi de ayrı bir bakım konusu. O da dışarıda gezdiği zaman tırnaklarını doğal olarak törpülenmiş olması. Kesmeye ihtiyaç olmadan... Tırnakların uygun kısalığa gelmesi için ve en önemlisi enerjilerini atabilmeleri için dışarıda gezmeleri daha önemli. Hı hı. Evde yaşayan köpeklerin. Çünkü sosyalleşme şansı da buluyorlar.
0: Tabii yani baktığımız zaman köpeklere bir sosyalleşme ihtiyacı içinde olan. Aslında şöyle bir durum var.
1: Bir köpeğin günlük rutini hep birbirine iç içe olan bir şey. Sabah verdiğiniz mama dışarı çıkarmanız. Dışarıda çişini kakasını yapması. Bu saydıklarımızın hepsi aslında birbirle bağlantılı rutin hareketler. Siz mama veriyorsunuz çişi kakası geliyor dışarı çıkarıyorsunuz. Hem ihtiyacını görüyor hem de gezdiği için tırnakları törpüleniyor. Tırnak kesilme gerek kalmıyor. Hı hı. Hem o dışarıda dolaşmanın verdiği bir rahatlıkla başka köpeklerle durur? sosyalleşiyor. Başka insanlarla sosyalleşiyor. Yani böyle bir zincirleme bir reaksiyon durumu hı hı. oluşuyor.
0: Peki şeyi sormak istiyorum. Mesela bir bahçeli evde yaşıyoruz ve bahçe gayet geniş. Hı hı. Koşuyor, oynuyor, hopluyor, zıplıyor köpek. Çıkartıp gezdirmek gerekiyor mu?
1: Tabii. Ara sıra da olsa mutlaka çıkartıp gezdirmek gerekiyor. En azından diğer köpeklerle, çevresiyle sosyalleşmesi açısından, insanları tanıması, görmesi, bilmesi açısından dışarıya çıkartmak iyidir. Hı hı. Her zaman için tavsiye ettiğimiz bir şeydir gezdirmek. Kaldı ki şöyle bir durum söz konusu, sizinle birlikte geziyor olmak, tek başına koşturuyor olmaktan daha eğlencelidir onun için.
0: İyi baktığımız bir köpeğin yaşam süresi. Yani ortalama 10-13 yıl deniliyor ama senin gördüğün en yaşlı köpek kaç yaşındaydı? 21
1: yaşında teriyer gördüm ben.
0: Of saygılar. (gülüyor) Evet saygılar diyorduk zaten kendisine. Bayramda gidelim elini öpmeye, (gülüyor) patisini öpmeye. (gülüyor) Evet.
1: Yani 21 yaşında teriyar gördüm, 18 yaşında. Yaşıyor
0: mu hala teriyar?
1: E, bildiğim kadarıyla evet. 18 yaşında Aşıkma. bir teriyar gördüm. Yani e, bu tamamen birazcık da hem genetik miras, <gülüyor> hem de ciddi anlamda iyi bakım gerektiren bir durum söz konusu burada.
0: İyi bakımdan bahsettik, mamalarından bahsedelim.
1: İyi bakım aslında mama ile başlıyor. <gülüyor> Kaliteli bir mama. Uygun bir mama, ırka özel bir mama olabilir, onun vücut yapısına uygun bir mama olabilir, ona alerjen etki yapmayan bir mama olabilir ama mutlaka optimum şartları taşıyan uygun bir mama ile hı hı. aslında bakımın ilk adımını, ilk safhasını oluşturuyorsunuz.
0: Her ırkın kendine göre sıkıntıları olabiliyor.
1: Evet, günümüzde sahiplenildiği veya işte satın alınan köpeklerin bir çoğu Zaten genetik olarak oluşturulmuş köpekler.
0: <gülüyor> Laboratuvar köpekler.
1: Evet. Doğal olarak var olan köpekler değil. Doğal olarak var olan köpekler işte kangal oluyor. Alman çoban köpeği oluyor.
0: Yani mesela bir pug değil. Bir melez. Melez ve bildiğim kadarıyla solunum problemleri oluyor burun yapılarından. Evet. Dolayı. Onun için de
1: özel mamalar oluşturuluyor. İçinde daha farklı takviyelerin oluştuğu, çene yapısına uygun. İyice şekilde, biraz daha işte ya iri ya ufak. Ama bu bakım işinin temeli aslında mama. Hı hı. Neden mama? Kaliteli mama tüy kalitesini arttırır. Hı hı. Kaliteli mama dışkılama kalitesini arttırır. Günlük verilen mamanın %70'ini, %60'ını o arada bir rakamdan bahsedebiliriz. Vücut değerlendirip geriye kalan %30-%40'lık kısmı dışkıladığı zaman... Mama verimi yüksektir. Ama düşük kaliteli mama kullandığınızda 400 gram mama veriyorsanız bunun 380 gramını zaten dışkılıyor hayvan. Yani sadece karın tokluğu yapan hı hı. ama besinsel olarak hiçbir faydası olmayan bir mama tercih ederseniz tüy kalitesi bozulacak,
0: kilo hı hı. verecek,
1: belki mama yeme azaltacak
0: yapısı. Eklem yapıları ile alakalı
1: sıkıntılar varsa onlar baş gösterecek. Karaciğer böbrek rahatsızlıkları baş gösterecek. Tabi sadece kurumama ile beslenmiyor çocuklar. Zaman zaman yaş mama takviyesi veya evde haşlanmış tavuk etinden böyle bir parça yağsız, e, tussuz, yağsız baharatsız, tussuz, baharatsız tabii ki de. sadece haşlanmış tavuk Aha. eti. Yine sadece haşlanmış pirinç.
0: Kemik peki en önemli noktalardan biri kemik.
1: Şimdi kemik, <gülüyor> kemik işiniz zaten e, maalesef. Benim çalıştığım klinikteki hekimler de, Türkiye genelindeki hekimler de maalesef insanlara bu durumu anlatmakta çok zorluk çekiyorlar. Kemik yapı itibariyle sert kırıldığı zaman batabilecek durumda keskinleşebiliyor. Biz kesinlikle kemik verilmesine karşıyız
0: Şöyle bir algı var, sonuçta bu hayvanlar bin yıllardır sokaklarda yaşıyor, etçil hayvanlar doğal olarak doğada buldukları şekliyle eti, kemiği pişmemiş şekilde yiyorlar, kemiği kemiriyorlar falan. Yani bin yıllardır bu hayvanlar böyle. Ne oldu da şu an kemik zararlı hale geldi?
1: O zaman da zararlıydı kemik. Batıyordu, yavaş yavaş öldürüyordu. Hı hı. Sokakta yaşayan köpeklerin ömürleri maksimum 5-6 yıldır. 5-6 yıl sonra sokakta yaşayan o köpeği göremezsiniz. Ama evde sağlıklı baktığınız, dikkatli baktığınız bir köpek 15 yıl, 16 yıl, 17 yıl. Öyle sayılara çıkabilir yaşayanlar. Hatta yaşayarak. 21 yıl. Hatta 21 <gülüyor> yıla kadar. Kemik doyurucu bir şey değildir. Çünkü kemiği kırar, yer kırar. Bey olduğu gibi dışarı çıkartabilir bağırsak.
0: Batmazsa tabii.
1: Batmazsa tabii. Sindirilmez kemik hiçbir zaman. Hmm. E, sindirilebilir bir yapıya sahip değil. E, biz bunu çok uyarıyoruz. Çok söylüyoruz. Kemik vermeyin, kemik vermeyin. Etini sıyırın verin. İlla farklı bir şeyler verecekseniz yoğurt verin. Pirinç lapası verin. Yapay olarak oluşturulan, sığır derisinden yapılan kemikler var. <gülüyor> Onlardan verin. Bu tarz şeyleri kullanın. Ama lütfen kemik vermeyin. Bunu söylüyoruz. Ama tabii çoğu zaman dinlemiyorlar. Çoğu zaman şey etmiyorlar. Daha sonrasında beklediğimiz vakalar ortaya çıkıyor. Kemik batıyor bağırsa. Onu çıkarmak için uğraşıyorlar, diniyorlar İyileşiyor. Yine aynı şekilde diyetini devam ediyor. Yine kemik bir süre sonra verilmeye başlanıyor.
0: Ameliyatla mı çıkartılıyor?
1: Ameliyatla olabiliyor. Veya ameliyat olmadan, ilk önce ameliyatsız kurtarmayı denerler ha ha. Ha, ama kurtarılmıyorsa ameliyat yapmak zorunda kalıyorlar evet
0: ameliyatsız nasıl yapılıyor peki
1: çeşitli ilaçlarla destekleniyor ee, lavman yapılıyor gerekirse ha ha. yani bizim aslında insanlar anlatmaya çalıştığımız şey o yani kemik yediği zaman hayvan daha fazla ezzet çekiyor
0: şöyle bir şey var ev yemekleri özellikle çok fazla veriliyor Köpeklere ben de mesela bunu çevremde çok gördüm salçalı makarna yapmış kendisine köpeğin mama kabına bir bakıyorum köpeğin mama kabında da salçalı makarna var hani uyarıyorum salçalı makarna
1: yine masum bir şey biz sucuklu yumurta falan görüyoruz zaman aha. zaman yani
0: uyarıyorum mesela ya işte seviyor yiyor falan diyorlar. Ama işte sonrasında muhabbet ederken bu sırada çok tüy dökmeye başladı. Havalardan mı acaba gibi muhabbetler dönmeye başlıyor. Zaten şeyi fark ediyor insan biraz böyle dikkatli bir gözle baktığı zaman köpeğin duruşundan, kürk mü diyeyim ne diyeyim? Tüy Tüy, yapısı. tüy yapısından ne kadar iyi bakıldığı, ne kadar iyi beslendiğini fark <gülüyor> Fark ediyorsunuz. Eğer iyi bakılan bir köpekse, gerçekten dikkatli bakılan bir köpekse, tüy yapısı, duruşu, dik duruşu özellikle kendini belli ediyor.
1: Az önce söylediğimiz gibi işte tem, bakımın temeli zaten mama ile başlıyor. Mamayı doğru bir şekilde verirseniz, Hı-hı. kaliteli bir şekilde verirseniz, onun tüy yapısını, yaşam kalitesini, karaciğer böbrek en problemlerini de o ortadan kaldıran durumları sağlıyor. Ancak insanlar bunu anlamak mı istemiyorlar yoksa böyle gelmiş böyle gider bir hava mı var? Evde yediğimiz bizim yediğimiz yemekler onlara faydalı değil. Çünkü onlar etçil hayvanlar. Onların yiyeceği şekilde maddeler şu anda kurumamalarla sağlanıyor onlar için. Karşılaşmışsın işte hani salçalı makarna. Hani Biz şu şeylerle karşılaşıyoruz. Dondurma yedirenler.
0: Şekerlidir. Reçel yedirenler,
1: kavun, karpuz yedirenler. Dayanamıyoruz. Ana yüreği diyorlar ama hani (gülüyor) niye bir insan yavrusunu zehirler ki? Çünkü şeker kediler ve köpekler için zehirdir. Körlüklere, karaciğer rahatsızlıklarına sebep olur. O yüzden bakımın temeli mama. Kaliteli bir mama. Daha sonrasında... Tüylerin düzenli taranması, gerekirse 3-4 ayda bir tıraş edilmesi. Peki
0: her köpek tıraş edilmeli mi yoksa özellikle uzun tüylü köpekler mi tıraş edilmeli? Yani kısa tüylü bir köpek var mesela. Ee, kısa mı tıraş, tüylü köpeğin tıraş de zaman yani? zaman
1: tıraş ettirebiliyor insanlar. Onlar sonuçta işte insanların tasarrufunda olan bir şey. Tüy dökümünden rahatsız oluyorsa sahibi tıraş ettiriyor. Tamamen aslında bu işin kozmetik tarafı. Şey değil, bir sağlıkla alakalı olan zorunlu değil. bir durum değil. Kozmetik bir durum.
0: Ama şöyle bir şey var mesela bazen çok uzun tüylü köpekler oluyor ve o şeyler, tüyler düzenli taranmıyor belli ki. Keçeleşiyor. O artık açılamaz bir hale gelince.
1: Onlarda mecburen tıraş etmek
0: Mecburen traş gerekiyor yani.
1: Bunun için de işte biz düzenli tarayın diyoruz.
0: Ne kadar zamanda bir tarandın mesela?
1: Uzun tüylü bir köpeğiniz varsa gün aşırı taramanız lazım. Ya
0: bir gün durup bir gün tarayalım şeklinde.
1: Kesinlikle. Hı hı. Dışarıdayken de tarayabilirsiniz. Ay ben tarıyorum evde çok tüy oluyor diyorsanız dışarı çıktığınızda parkta oturun banka güzelce tarayın. Tüyler orada etrafa saçılır evet ama evinize bulaşmaz.
0: Taradık köpekleri. Kulakları, patileri, göz, burun... Anüs, cinsel organ bakımları özellikle, nasıl olurdu? Özellikle
1: yaz dönemlerinde daha dikkat edilmesi gereken kısımlar. Pisi pisi otu dediğimiz bir ot vardır. Bahçelerde, parklarda olur.
0: Buğday başağına benzer. Yani. Evet,
1: evet. Ve Çocuk çok yapışkan olan. Kesinlikle çok yapışkandır. Onlara bakmak, dikkat etmek gerekir. Özellikle patilerinin aralarına, kulak yollarına batar. Hani girer. Farkında olamazsınız. Çok çok sonra farkındasınız. Pati şişer. İşte kulaklarda alerji başlar. Dışarıda gezdikten sonra eve gelirken eve girmeden bir kontrol edilir. İşte kulağında bir şey var mı? Patisinde bir şey var mı? Poposunda bir şey var mı? İşte nemli bir bezle asla sabun ve e, türevi bir şey kullanmadan. Hı hı. Nemli bir bezle pati silinir, pati araları silinir. İnsanların düştüğü en büyük yanlışlardan biri bebe şampuanıyla yıkayınca bir şey olmuyor. Hayır, bebe şampuanıyla dahi yıkasanız deri bütünlüğü bozulabiliyor.
0: Sonuçta pH
1: değeri insanlığından farklı. farklı. Doğru, aynen. O yüzden köpekler için özel üretilen şampuanlar var. Onları kullanmaları daha faydalı. Anüs, cinsel organ, kulak, ağız, burun bu tarz yerleri dışarıda gezerken de kontrol edebilirsiniz. Şöyle kenardan bakarsınız, oynarken bakarsınız. Hı hı. Hani bir sıkıntısı var mı? Zaten eğer bir sıkıntısı var ise onu size bir şekilde gösterir. Kaşıyarak ya kulağını mesela. çok kaşır, ya döner poposunu çok fazla yalar. Dışarıda bir mikrop kapmıştır, enfeksiyon kapmıştır. Bir şekilde onu zaten size gösterir. Maksat onu anladığınız anda geç kalmadan veteriner hekime gitmek.
0: Hı hı. Aşılarından bahsedelim. Hangi aşılar yapılmalı?
1: Öncelikle... Devlet
0: hangi aşıları öncelikle yapmayı zorunda tutuyor? öncelikle devlet kuduz
1: aşısını size mesul tutuyor. Kedi, Çünkü köpek. kedi köpek fark Aha. etmez. Yaptırmak zorunda ne insanlar yasal zorunluk. Bir. Yılda bir mutlaka tekrarlanması gereken bir aşı. Köpekler için ayrıca karma, bronşin, koronavirüs aşısı. Zaman zaman özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan köpekler için. Lime aşısı, kenelerden bulaşan hastalığa karşı. Koruyucu ve tedavi edici özellikli mantar aşısı. Bunlar yapılabilen aşılar köpekler için.
0: Bunlar da mı yılda bir?
1: İlk yavruyken bunlar hep tekrarlardan aşılar. Kadarsan Benim çalıştığım bazen? klinikte mesela ilk başta aşı programı yapılırken karma aşı 3 defa uygulanıyor. Bazı klinikler 2 defa uyguluyor, bazı klinikler 3 defa uyguluyor karma aşıyı.
0: Ayda bir... Olacak 15 gün
1: arayla yapılıyor ha. O ilk aşılamada. Daha sonra işte o program çıkarılırken 15 günlük arada işte bir hafta karma aşı yapılıyorsa bir hafta korona aşı yapılıyor. Öbür hafta işte bronşin karmanın ikinci tekrarı yapılıyor. Bunların hepsi belli bir takvim oluşturulduktan sonra yapılan bir düzenleme. Hayvanın sahibiyle görüşülüyor. Ona uygun olan tarihlere göre bir program hazırlanıyor. Hı hı. O programda bu aşıları tekrarlı olarak yapılabiliyor.
0: Bir şey sormak istiyorum. Bunu çok duyduğum için soruyorum. Kuduz aşısı yaptırdıktan sonra Kedi ya da köpekleri. Böyle hayvanlarda birkaç günlük ağırlaşma, bir sersemlik durumu oluyor mu?
1: Birkaç gün değil de bir günlük maksimum bir şey olabiliyor. Ağır mı ağır geliyor? Ağır geliyor aşı. Ha. Bazı aşılar ağır gelebiliyor çocuklara. Bu da gayet normal. Çünkü siz inaktif edilmiş bir mikrobu vücuda yayıyorsunuz. Ay.
0: Yani insanlardaki gibi nasıl biz aşı olduğumuzda bazen ateşimiz yükseliyorsa. Aynen aynen
1: doğru söylüyorsun. O şekilde bir sistem var. Kuduzu inaktif olarak köpeğin vücuduna siz enjekte ediyorsunuz. (gülüyor) Vücut o inaktif virüsle savaşmayı öğreniyor. Onunla mücadele etmeyi öğreniyor. Onu aktif olarak kabul ediyor ve savaştığı için de sonuçta ateşi çıkıyor. Metabolizma hızlanıyor ama bu sefer vücut yavaşlıyor. Sakinlik, ateş yükselmesi, ağır hareketler bunlar geçici durumlar tabi ki tamamen aşıyla alakalı hı hı. Ama durumlar. yine de
0: dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken mi? bir tabii süreç. tabii ki de mutlaka yani. zaman
1: zaman bir aşıya karşı alerjisi olabilir hı hı. köpeğin. Bunun da sıkıca takip edilmesi lazım hı. ki alerji durumunda hekime başvurup antialerjik bir ilaç kullanması gerekebilir o anda. Onun desteğini alırlar.
0: Dış parazit, iç parazit bunlar ne kadar sıklıkla yapılmalı? Dış parazit nelere karşı koruyor, iç parazit nelere karşı koruyor?
1: İç parazitlerimiz bizim köpeklerle ortak. İç parazitleri eğer evde köpek besliyorsanız, bahçede köpek besliyorsanız veya etrafınızda sokak köpekleri çok fazla varsa siz onlarla ilgileniyorsanız mutlaka iç parazitlerini köpeklerin tam zamanında yaptırmanız gerekiyor.
0: İnsanlarla ortak yani.
1: İnsanlarla ortak. Tabii insanların bağırsaklarında da tenye görüyorsunuz. Köpeklerin bağırsaklarında da tenye görebiliyorsunuz. Askarit görebiliyorsunuz. Bu yüzden mutlaka ihmal edilmeden iç parazitin düzenli olarak uygulanması lazım. 3 ayda 1 biz iç parazite tavsiye ediyoruz standart uygulamada. Dış parazit de çevre şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. 28 günlük koruma periyodu vardır dış parazitlerin.
0: Bütün hepsi için mi? Yani mesela ense damlası var, sprey olan var.
1: Biz ense damlasını tercih ediyoruz her zaman için.
0: Daha mı etkili? Daha
1: etkilidir. İçerik olarak daha etkilidir. Yayılma olarak daha etkilidir. O yüzden de bizim kullandığımız ense damlası şeklindedir. Maksimum 28 gündür koruma süresi. Zaman zaman ortamda çok aşırı derecede kene ve pire bulunuyorsa... <Gülüyor> 20 günde bir yapılmasını tavsiye ederiz. Çünkü o son 10 günlük periyotta yeteri kadar koruma sağlayamayabilir. Aşırı yoğunluktan dolayı etkisi
0: daha etkisi düşük olur. Etkisinde daha başlıyor.
1: düşük. Aslında et, ilaç etkisini kaybetmiyor. Ancak çevre şartlarında bulunan e, parazitler daha fazla olduğu için ilacın etki alanının dışına çıkmış oluyor durum.
0: Peki banyoyu kendimiz yaptırabiliyor
1: muyuz? Banyoyu kendiniz yaptırabilirsiniz evde. Herkes yani köpeğini yıkamak ister. Ama az önce de söylemiştim bir köpek şampuanı ile mutlaka bu işi mutlaka bu yapılmalı gerekiyor. İşte zaman zaman biz Dalin kullanıyoruz diye geliyorlar. <gülüyor> Ama bir anlamı yok çünkü pH değerleri farklı pH değerleri farklı olduğu için de zamanla kepeklenme, tüy dökülmeleri, deri dökülmeleri, deri bütünlüğünde bozulmalara sebep olur. Kadıktan sonra mutlaka fön makinesiyle çok iyi şekilde kurutulması lazım çocukların. Nemli kalmamaları lazım hasta olmamak adına. Yani yıkadıktan sonra da dikkat edilecek husus, kurutulma hususudur.
0: Kendimiz yıkıyorsak ne kadar zamanda bir yıkayabiliriz? Yani atıyorum her ay mesela yıkanabilir mi bir köpek?
1: Yıkanabilir, yıkanmaz diye bir şey yok. Ancak her ay yıkamak bu sefer deride hassasiyete yol açar.
0: Gerekliyse yıkamak.
1: Gerekliyse çok ağır kokuyorsa, kokusuna dayanamıyorsanız evde o zaman yıkayabilirsiniz. Ama iki haftada bir, üç haftada bir de yıkamaya götürmenin bir anlamı yok. Çocuk için de eziyet olur. Mümkünse yıkama eşini daha seyrek, daha kontrollü bir biçimde yapmak mantıklı olandır.
0: Bazı köpekler hani denize giriyor, yüzüyor. Onları kendi hallerine mi bırakmak gerekiyor? Mutlaka
1: durusuyla yıkamanız lazım çıktıktan sonra. Üzerlerindeki o tuzlu su birikintisi ortadan kalksın. Diğer türlü o da yine derin bütünlüğünü bozacaktır. <Gülüyor> o da yine çeşitli sıkıntıları ...aşırı tüy dökülmelerine, tüy kalitesinin düşüşüne sebep olacaktır.
0: Köpekleri anlamanın yollarından bahsedelim. Köpeklerin vücut dillerinden bahsedelim. Gördüğümüz her köpeğe, sokakta gördüğümüz her köpeğe... ...ay canım benim gelsen seveyim diyerek de yaklaşmamak <gülüyor> gerekiyor <Kesinlikle>. sonuçta.
1: <gülüyor> Köpeklerin vücut dilleri size bazı şeyleri anlatır. Özellikle kuyrukların duruşu veya size olan bakışları... ...başını öneme yiyor, duruş pozisyonu çok dikse... O anlayın ki alfadır. Kendi bölgesinizde onun bölgesine girmişsinizdir. O yüzden sizi tartıyordur uzaktan.
0: Özellikle de kuyruğu dik bir şekilde Tabii ki. Kuyruk dikse
1: zaten o, o bölgenin alfasıdır ve mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Herhangi bir şekilde size saldırabilir. İlla kesinlikle saldıracak diye bir şey yok ama bir ihtimal var yani sonuçta.
0: Kendi bölgesini korumak adına. Tabii ki de. Kuyruğu hafif aşağıda, böyle çok aşağıda değil. Ve kuyruğunu sallıyor bize bakarak böyle. O
1: sizi tanımaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Siz izin verirseniz gelip sizi koklamaya çalışacak. Koklayacak, kokunuzdan sizi anlayacak. Bizi dinleyenler böyle nasıl kestireceğiz falan derler ama... Aslında
0: içgüdüsel olarak da hissediyor insan. Hisseder
1: tabii. Bir köpeği uzaktan gördüğünüz zaman şöyle elinizi yavaşça uzatırsınız... Temkinli de olsa elinizi koklamak için gelir. Çünkü o bir işarettir. Ben buradayım diyorsunuz. Elinizi uzatıyorsunuz. Gel tanışalım diyorsunuz ona. Ee, biz zaman zaman karşılaşıyoruz. O kadar kararsız köpeklerle karşılaşıyoruz ki. Kuyruk... Normal sallanıyor bakışlar o kadar tedirgin edici ki anlayamıyorsunuz çünkü çok güvensiz bir köpek onun saldıracağını anlıyorsunuz yani her zaman için kuyruk hareketleri size tam anlamıyla mesajı vermiyor çünkü bazen kuyruğu bacaklarının arasına alır herkes tarafından biliniyor ki korkunun işaretidir ama Şöyle bir durum söz konusu, en saldırgan köpek de korkan köpektir.
0: Zarar vereceğinden korkuyor Kesinlikle, kesinlikle. Kuyruk iki bacağın arasında ise sadece korku mu? Yani acı çektiğinde gösteriyor olabilir Tabii, mi? eğer
1: vücudunda herhangi bir ağrı varsa, kafayı zaten böyle yatırır ya da önüne yer, kuyruğunu bacaklarının arasına alır, mümkün olduğunca cenin pozisyonda yatarlar. Böyle de görebilirsiniz. Bunun sebebi de vücudunun bir yerinde mutlaka bir ahrazı vardır, bir sıkıntısı vardır. Hı hı. onu işaret eder.
0: Bunu takip edip gerekli Gerek yerlere e, tabii ki varsa yani atıyorum iki gün boyunca bu şekilde ise hayvan ya bir veteriner hekime
1: götürecekler gerekiyor. bir veteriner kliniğine götürecekler ya da belediyeden yardım isteyecekler öyle bir durumda.
0: Diğer yandan yere yatmışsa böyle karnını tamamen göbeği açmışsa o
1: artık o, o artık zaten beni Gel sev benle oyna. Tabii, beni <gülüyor> sev artık hadi benimle oynayabilirsin. <gülüyor> Çünkü ben buna hazırım hani sana oyun da güveniyorum, bak
0: göbeğimi bile açtım. Aynen, aynen, Aslında konuşacak o kadar çok şey var ki...
1: Ben kısaca şöyle bir toparlayayım <gülüyor> müsaade edersen. Kedi ya da köpek fark etmez, evimize aldığımız bu canlılar bizim arkadaşlarımız, ailemiz oluyorlar asla bir yerde. Asla oyuncaklarımız değil, oyuncaklarımız asla kölelerimiz değiller. değil. Onlara bakarken, onlara davranırken, onlarla alakalı bazı kararlar verirken... Onları da düşünmek gerekiyor.
0: Son bir şey yani, sormak istiyorum sen bitirdikten en te, sonra. En
1: temel olarak bakımlarından bahsettik. Benim söylemek istediğim birkaç husus daha var. Hı hı. Evde bakıyorsanız bir köpeğe kısırlaştırın. Çünkü dışarıda olmayacak, çiftleşmeyecek, yavruları olmayacak. Öyle bir avantaj vermeyeceksiniz ona. Öyle bir e, alternatif sunmayacaksanız kısırlaştırın. Çünkü ileride piyometre denilen rahim kanseri. Çeşitli tümörel oluşumlar.
0: Erkeklerde, Erkeklerde de testiste,
1: testislerde oluşabilecek çeşitli rahatsızlıklar, yine tümörel oluşumlar, kanserler. Bunlar, onların hayat kalitesini düşürecek şeyler. Eğer ki sizinle birlikte yaşamıyorsa, yani işte atıyorum sokaktadır, dışarıdadır, sokakta bakıyorsunuzdur. Onu kısırlaştırmak işi belediyenin tasarrufunda olan bir şey. E ona müdahale etmezsiniz. Ancak evde bakıyorsanız, eğer evde bahçenizdeyse bahçenizde ise mutlaka ama mutlaka kısırlaştırın ki ömrü kaliteli olsun, ömrü uzun olsun, ömrü güzel geçsin.
0: İleride daha büyük sıkıntılarla e, Tabii ki. Hayvan.
1: Bazen oluyor, 3 kuruş için işte biraz daha kalitesiz bir mama alınıyor. Daha sonra bir karaciğer böbrek rahatsızlığı ortaya çıktığında daha fazla para cebinizden akıp gidiyor. Hı-hı. Buna müsaade etmeyin. Dikkatli olun. Düzenli tarayın, gezdirin, enerjisini atsın, bol bol yürüsün.
0: Mutlu olsun. Mutlu
1: olsun. E, o mutlu oldukça siz de mutlu olacaksınız. İnsan evinde baktığı bir canlının mutlu ve keyifli olduğunu gördüğü zaman o da mutlu ve keyifli olur. Şu anda aklıma gelenler bunlar.
0: Ben son bir şey sormak istiyorum. Köpek aldık diyelim yavruyken. Eğitmek istiyoruz. Ne zaman başlanmalı köpek eğitimine?
1: De 5 aydan sonra başlanıyor. Çeşitli eğitim merkezleri var. Oralarda başlanıyor. Başlanması daha mantıklı. Evet bak kimisi evde kendi veriyor eğitimi. Ödülle, ödül sistemiyle veriyor. Hani otur dediği zaman bir tane ödül maması atıyor. Yat dediği zaman bir ödül maması daha atıyor. Öyle de yapılabilir ama kaliteli bir eğitim merkezine götürmekte fayda var. Eğitim merkezleri çünkü genellikle sadece köpeğe eğitim vermiyorlar. Köpek sahiplerine de eğitim veriyorlar. Köpeklerine <gülüyor> karşı nasıl davranmaları gerektiğini. <gülüyor> Sezar'ı izleyenler bilir köpeğe karşı alfa olursanız eğer köpek sizin sözünüzü dinler.
0: Aynen, aynen. Yani sokakta görüyoruz mesela böyle güya sahibi köpeği gezdirmeye çıkarmış. Ama köpek sahibini gezdiriyor aynen, görüntülerle karşılaşmak istemiyorsanız. Sizin onun üzerinde bir otoriteniz olduğunu kabul ettirmenize ihtiyacı var açıkçası. Alp olduğunuzu
1: kabul etmesi lazım köpeğe.
0: Dediğim gibi konuşacak çok fazla şey Kesinlikle. var. Anlatacak çok şey, fazla şey var. Anılar çok fazla. Benim özet olarak bahsetmek istediğim bir şey var. Biraz böyle kamus bir spotu geçeceğim ben. Şöyle barınaklarda gerçekten çok fazla köpek var. Gözümüzün alabildiği yer köpek dolu. Ben Rottweiler cinsi köpekleri çok severim. Ayrı bir bağ olduğunu düşünüyorum onlarla aramda sürekli senle de zaten konuşuyorduk hı hı. ama barınağa gidip gördükten sonra açıkçası benimki bir ırk merakı değildi sadece hani seviyordum ama dediğim gibi barınağa gidip gördükten sonra barınakta çok fazla köpek var ve ırk değil genelde o köpekler. İnsanlar özellikle ırk köpek aradıkları için ben oradayken Sokakta de he, ben oradayken de gelen giden oldu böyle işte. ırk köpeğiniz var mı falan diye soranlar oluyor. Eğer bahçeli bir evimiz olursa bakabilecek şekilde kendimi hazır hissedersem açıkçası bir barınaktan köpek sahiplenmek isterim. Hatta böyle en çirkinini, insanların en böyle yüzüne bakmayacak olanı sahiplenmek isterim. Çünkü onlar bu şansı çok fazla hak ediyorlar
1: kesinlikle
0: ve mutlaka gidin hiçbir şey yapmıyorsanız korkuyorum işte ben bakımlarıyla uğraşamam hani bu kadar içlerine giremem köpeklerin diyorsanız en azından gidin orada bir yerde oturun zaten böyle en sosyal olanları siz oturduğunuzda yanınıza geliyor kafasını dizinize yaz dizme yas diyor mesela böyle biraz seviyorum bıraktığım zaman bir 5 saniye sonra patisiyle koluma dokunuyor Hadi bir daha sev beni diye sevgi istiyor. Orada sadece başlarını okşamanız bile o kadar büyük bir şey ki o hayvanlar için. Ya
1: barınaklar sevgiye aç hayvanlarla dolu şu anda.
0: Kesinlikle evet oradaki hayvanların belki fiziksel olarak çoğu çok kötü durumda. Ama kendilerinin yalnız olmadığını hissetmek. Ve evet biri geldi bugün ve başımı okşadı. Yani o hissi... O duyguyu onların gözünde gerçekten görüyorsunuz. Diğer bir şeyden bahsetmek istiyorum. Madalyonun diğer tarafından bahsetmek istiyorum. Oradaki köpekler sahipsiz ve kimsesiz. Ve orada çalışan insanlar var. Kimseyi asla zan altında bırakmak değil benim amacım. Ama insanlar zaman zaman hepimiz zaman zaman zalimleşebiliyoruz. İçimizdeki o karanlık yön ortaya çıkabiliyor. Özellikle de kimsenin görmediğini, bilmediğini düşündüğümüz durumlarda ortaya çıkıyor bu durum. O köpeklerin sahipsiz olmadığını özellikle orada çalışan insanların bilmesi gerekiyor. Bunu da göstermeniz gerekiyor. Yani o köpeklere sahip çıktığımızı hem orada çalışan insanlara hem de köpeklere göstermek zorundayız. Ve son bir kamu spotu. <gülüyor> Ee, şu an temmuz ayındayız havalar çok sıcak ve mutlaka görmüşsünüzdür biraz dikkatli baktığınız zaman ağzı açık bir şekilde nefes nefese soluyan gölgeye sığınmış köpekler var etrafta mutlaka bir kap su bir kap mama onların ulaşabileceği yerlere bırakalım
1: mutlaka bırakılmasında fayda var evet,
0: evet. bugünlük bizden bu kadar biraz çenemiz düştü <gülüyor> Biz keyifli bir konuşma olduğuna inanıyoruz. Umarız siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Bundan sonra gördüğünüz sokakta herhangi bir köpeğin başını okşarsanız çok mutlu
1: oluruz. Ee, unutmamak gerekiyor, onlar da canlı, onların da hisleri var, onların da duyguları var. Hı hı. Bir canlıyı sevmek, bir canlıyı sevindirmek, onu mutlu etmek gerçekten hem insana kendini hissettiriyor hem de o karşısındaki insan canlıya, köpeğe, kediye kendini hissettiriyor. Biz her zaman insanlardan şunu rica ediyoruz. Bakamayacaksanız, bakmakta zorluk çekecekseniz sokağa atmayın. Bir kliniğe götürün veya bir barınağa götürün. Oralara bırakın. Oralardan insanlar sahiplensinler. Sokağa atmak çözüm değil. Unutmamak lazım. Aslında ben barınakları da Şundan dolayı üzülüyorum. Barınaklar biz insanların aslında yüz karası. Çünkü köpeklere yaşayacak yer bırakmadığımızın en büyük ispatı barınaklar. Evet. O yüzden eğer biz o çocukları oralarda tutuyorsak onlara mutlaka yardım eli uzatmamız lazım oralara gitmemiz lazım, onları sevmemiz lazım. Onların elimizden geldiği ihtiyaçlarını görmemiz lazım. Ya yani en basitinden evinizin önüne sen de dediğin gibi yani bir kap su koyun, bir kap mama koyun. Ufacık da olsa bir iyiliğiniz, bir faydanız dokunsun. Biz her zaman dediğim gibi şunu savunuyoruz. Satın almayın, sahiplenin.